0: Und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast, Jasmin Inspiriert». die Podcast, der dich in unterschiedlichste unterschiedlichsten Arten und Weise inspirieren soll. So schön hast du eingeschaltet und ich weiß ganz genau, wenn du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge, dann hast du richtig Bock drauf, dein Leben zu verändern. Du hast richtig Lust drauf, Selbstentwicklung zu betreiben. Und vor allem, du willst positive Sachen in dein Leben holen. Du hast es nämlich schon im Titel gesehen. Heute geht es um das Thema positiv denken. Und ich wünsche mir für dich, dass du aus dieser Folgen richtig viel herausnehmen kannst, was dich inspiriert und die motiviert und die vor allem lebensverändernd für dich sein kann. Oder du musst sicher ein kleines Stückchen wenigstens Erfüllung mehr in dein Leben hinein geben dass du, dass du richtig Lust hast auf die, ja, auf die Veränderung, auf diesen Prozess, der auf dich zukommt. Und ich würde mich auch wahnsinnig fest freuen, wenn du mich auf Instagram würdest begleiten würdest. Du kannst natürlich dort als stiller Follower einfach dabei sein und zu mir eine Community die das würde mich natürlich auch schon sehr freuen, aber du kannst mir auch schreiben. Du darfst mir dort deine Gedanken mitteilen, die du zu dieser Folge hast, oder vielleicht auch zu anderen Folgen. Du darfst mir mitteilen, was das mit dir gemacht hat, wie du die Folge gefunden hast. Vielleicht hast du Erfolgserlebnisse oder mega coole Erkenntnisse. Vielleicht hast du auch Sorgen oder sonst Gedanken, die du dazu machst. Ich heiße übrigens auf Instagram mit ganz neu, Bodenstrich Jasmin inspiriert. Ich habe nämlich meinen Namen geändert. Vorher habe ich ja edgesundheit boden praxis geheißen. Ich habe ihn aber im September umgeändert auf Bodenstrich Jasmin inspiriert. Einfach, weil mir in erster Linie besser gefällt. Und ich fühle mich ein bisschen mehr zu diesem Namen hergezogen. Ich hoffe, er gefällt dir genauso fest wie mir. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche dir ganz viel Spass beim Losen. Merci vielmals, dass du mit mir und mit meiner Stimme heute Zeit verbringen möchtest. Ich hocke heute ausnahmsweise ganz alleine da. <lacht> Wer hat das gedacht? Ich hatte bis jetzt immer Interviews und ich gar nicht vor, einmal alleine hier zu hocken, Aber jetzt heute, ganz spontan, habe ich mich dazu entschieden, einfach mal so eine Solo-Folge aufzunehmen. <lacht> und zwar Mögen sich vielleicht die einen oder andere noch an die Podcast-Folge erinnern, das Gesetz der Resonanz. Dort ist es ja auch um die Macht von deinen Gedanken gegangen. Gutes Zeit, gutes an. Schlechtes Zeit, schlechtes an. Also falls du dich gelost hast, dann weisst du jetzt, von was ich rede. Und wenn du nicht gelost hast, dann darfst du gerne in meine <lacht> Playlist oder wie nennt man das hier <lacht> bei den Podcasts? Du darfst du auf meine Playlist zurückgreifen und darfst die sehr gerne noch hören. Ich wollte jetzt gar nicht groß dazu sagen um was, das es gange ist. Es soll nämlich nicht um diese Folge gehen, sondern es soll ums Thema Mindset gehen, das Thema positive Mindset. Es sind nämlich ein paar Leute zu mir gekommen und haben mich gefragt «Jasmin, wie machst du das ganz genau, dass du positiv denken kannst?» Also es gibt Leute, die Probleme damit haben, positiv zu denken und falls du auch so ein Mensch bist, dann habe ich keine Angst, das ist nicht Hopf vom zu verloren. <lacht> positiv denken kann man nämlich lernen und wenn ich das sage und wenn ich das lernen konnte, dann kannst du definitiv auch, weil ich ich habe Pessimismus erfunden. Wirklich, war so schlimm. Pessimistisch war früher. <lacht> genau. Und ich haben jetzt mal überlegt, was ich euch an Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kann, damit ihr so lernen könnt, positiver zu werden. Ich möchte aber gerade an erster Stelle sagen, positiv denken ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Wenn du dein Leben lang schon voll der Pessimist bist. Also, sei nicht streng zu dir, sondern mach's auf eine liebevolle Art und Weise. Säß vielleicht auch chli mit Humor. Das Leben ist eh manchmal schon genug ernst, dann musst du nicht auch noch zu dir mega ernst und streng sein. Also, nimm's mit Humor und mach's mit Liebe. Und wenn du mal wieder negativ bist, ja, dann halt, dann klopfst du auf die Schulter und sagst, ey, wir haben es probiert und nimmst den nächsten Ruck und versuchst wieder, den nächsten Schritt in die positive Richtung zu machen. Du wirst es schon schaffen. Aber eben, es ist halt einfach ein Prozess. Ich bin vorhin haben und habe mir mal verschiedene Punkte aufgeschrieben. Das sind jetzt insgesamt sechs Punkte, wo wir einfach so spontan in den Sinn gekommen sind, die mir behelfen, also so ein positives Mindset zu behalten. Und diese sechs Tipps, die würde ich dir jetzt mega gerne mal weitergeben. Also, falls du möchtest, darfst du gerne auch etwas zu schreiben holen und dir das mal ein bisschen notieren. Und sonst machst du einfach Replay und kannst es ja jederzeit wieder hören. Also, ich würde sagen, wir kommen zum ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Der erste Punkt ist das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, das in meinem Leben sehr, sehr wichtig ist gross geschrieben ist. Nicht, weil nicht selbstverständlich ist, sondern halt auch, weil du unmöglich kannst negativ sein und gleichzeitig dankbar. Das geht einfach nicht. <lacht> Wenn du Dankbarkeit empfindest, dann hast du automatisch ein positives Gefühl in dir. Es, es, es geht nicht anders. Und genau wegen dem versuche ich, so oft wie möglich dankbar zu sein. Und zwar habe ich am Morgen und am Abend immer eine Routine bei mir. Das bedeutet, ich versuche schon bereits am Morgen, bevor ich überhaupt einen Fuß aus dem Bett herausstelle, schon dankbar zu sein. Also, wenn ich am Morgen die Augen aufmache, ist das Erste, wo ich denke, schon danke. <lacht> danke dafür, dass ich meine Augen aufmache. Danke, dass ich darf darf. Dass ich den Tag darf erleben darf, der heute auf mich zukommt. <lacht> also es gibt mega viele verschiedene Sachen, wo man dankbar dafür sein kann. Aber auch das braucht im Fall ein bisschen Übung. Es viel einfacher, als es ist. Also mir ist am Anfang, ehrlich gesagt, <lacht> nicht so viel in Sinn Und ich bin ich bin mir auch schlecht vorgekommen, weil ich denke, bin ich so eine Prinzessin, dass ich nicht mal für selbstverständliche Sachen dankbar sein kann. Also eben, schon allein, wie ich es jetzt gesagt habe, für selbstverständliche Sachen. Es ist ja nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass du deine Augen aufmachen kannst. Es ist nicht selbstverständlich, dass du aufwachst am Morgen. Und das sind alles so Sachen, die mir zuerst mal müssen bewusst werden müssen. Und seit ich das weiss, bin ich so viel mehr dankbar. Und auch am Abend, wenn ich ins Bett gehe, überlege ich mir, hey, was han ich heute alles erlebt? Und für was ich heute besonders dankbar sein? Das sind so zwei kleine, herzige Routinen, die du so gut kannst in deinem Alltag integrieren kannst. Einfach am Morgen dankbar sein, am Abend dankbar sein. Und du kannst dir sogar einen Reminder machen, dass du es nicht vergisst, dass du zum Beispiel ein Zettel aufs Nachttischli legst, wo draufsteht, Dankbarkeitsübung oder irgendwie so. Und ich gehe manchmal noch weiter, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, <lacht> jeder hat mal einen Scheißt Tag. Und wenn ich mal so einen richtigen, blöden Tag habe, dann versuche ich noch viel mehr so Dankbarkeitsübungen einzuplanen, dass ich mich wirklich bewusst darauf fokussiere, dankbar zu sein. Ähm, ich versuche euch gerade ein Beispiel zu machen. Im Moment gibt es einen Weg, wo ich sehr oft fahre mit dem Auto und dort ist eine Baustelle. Und wegen dieser Baustelle habe ich jetzt immer viel länger für einen Gleichweg. Und <lacht> ich regen mich alle so auf, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wirklich. Ich muss gerade über mich selber lachen. Aber ich kann euch vorstellen, die Baustelle ist genau etwa, ja, sie wahrscheinlich keine fünf Meter vor dem Weg, den ich müsste abbiegen müsste. Aber ich kann das jetzt nicht abbiegen wegen dieser Baustelle. <lacht> Ja, und jetzt muss ich einen Umweg machen. Und dieser Umweg geht vielleicht etwa zwei Minuten. Und er hat aber auch noch Verkehr und Ampeln und weiß doch auch nicht was. Und sie mega schnell, sie werden aus diesen zwei Minuten Verlängerung, werden plötzlich fünf bis zehn Minuten. Und ich rege mich auch so auf, weil ich jedes Mal kurz vor dem Ziel bin und er weiss ich ganz genau, ich muss diesen blöden Umweg noch machen. Und dort kann ich mich auch also wirklich so aufregen. Und genau dort mache ich auch bei Dankbarkeitsübung. Letztes Mal ist zum Beispiel äh, so ein Mann dort gestanden, orange angezogen. Da die Verkehrsleute, die auf äh, den Weg zeigen, halt, stopp, nein, jetzt kannst du weiter, links, rechts, wie auch immer. <lacht> und es hat geregnet gehabt, und es war so, so gsi Und da ist da in seinen seine orangen Kleidern dort gestanden. Und er hat einfach funktioniert. Und ich habe einfach gedacht, wow, hey, merci sind viel mal, dass du da bist. Ohne dich wäre ein riese Chaos auf der Straße. Und ich habe so viel Dankbarkeit verspürt, dass ich einfach mich gar nicht mehr richtig aufregen konnte. Ich habe einfach nur noch gedacht, das ist so schön, hilft uns allen, dass wir hier durch die Baustelle kommen. <lacht> genau, das so als kleines Beispiel. Also, das kannst du in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen anwenden. Das ist so der erste Punkt, Thema Dankbarkeit. Der erste Punkt von sechs. Der zweite Punkt ist, lösungsorientiert denken. <lacht> ja, mega oft ist es so, dass wir Menschen das Problem suchen. Oder wir sehen einfach das Problem. Wir fokussieren das Problem. Das heißt, wir fokussieren eigentlich das, was wir nicht wollen. Und nicht das, was wir wollen. Wenn du aber versuchst, dich bewusst auf die Lösungen zu fokussieren und nicht auf das Problem, dann wirst du so viel positiver in deinem Mindset. es das, also, das macht wirklich viel aus. Ich war früher ein Mensch, wenn ich ein Problem hatte und es jemandem erzählt hatte. Und Mein Gegenüber wollte mir dann Tipps geben, wie man es halt so macht in einem Gespräch. Nicht? Ich habe immer Gründe gefunden, warum das jetzt bei mir nicht funktioniert und warum das jetzt ein blöder Tipp war und, und, und. Also ich habe einfach nur ein Problem gesehen und nicht die Lösung. Es ist wirklich so, so doof eigentlich, aber es war mir halt auch nicht bewusst in dem Moment. Und ich bin ein Mensch, ich lerne solche Sachen mega oft in der Beziehung lernen, bevor ich es gegen aussen anwende. Und dann habe ich das so gemacht, dass wenn wir irgendeine Diskussion in der Beziehung hatten, dass ich dort mal versucht habe, lösungsorientiert zu denken und nicht das Problem zu sehen. Und das kannst du auch so machen, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin oder egal, ob du Single bist, mit irgendwelchen Leuten, wo du eine enge Beziehung pflegst. Wenn du e eine Diskussion hast oder eine Auseinandersetzung, dann nimm die mal draus, versucht die Situation sachlich zu analysieren und frag dich, hey, wo ist eigentlich gerade das Problem? Und sobald du das Problem erkennt hast, dann fragt dich, was ist jetzt die Lösung dazu? Bleib nicht beim Problem stehen, weil oftmals ist es in einem Streit so, dass man das Problem erkennt, dass man dann, dann versucht zu argumentieren und zu machen und zu tun, weißt, im Sinne von, ich weiss doch auch nicht, deine Partnerin, ist hässig auf etwas. Und dann versuchst du zu sagen, ja, aber ich bin auch hässig auf etwas. Und dann erzählen beide, was er hässig macht. <lacht> Und jeder will gewinnen, wie wenn es ein Wettbewerb wäre. Statt dass man sich auf die Lösung versucht zu fokussieren. Und so ist es halt überall im Leben. Wir sind oftmals problemgesteuert also nicht nur in der Beziehung, sondern auch sonst, dass wenn wir irgendwo andocken, dass wir einfach das Problem sehen, halt, stopp, jetzt das Problem, ich kommen nicht weiter. Und oftmals sind wir nicht lösungsorientiert unterwegs und überlegen uns, okay, wie komme ich jetzt weiter? Es ist ja gut du recht, wenn du siehst, oh, hier gibt es ein Problem, aber lauf auch nicht davon oder bleib da, sondern denk weiter und sag okay, hier ist das Problem, wie kann ich das jetzt lösen? Also, ich bin schon so fest getrimmt, dass wenn ich irgendwo ein Problem habe, dass ich gar nicht mehr das richtig als Problem wahrnehme. Mein Hirn geht schon weiter und sagt, oh, Halt, Stopp, hier brauchen wir eine Lösung. Nicht Halt, Stopp, hier ist ein Problem. Genau, das so als kleiner Tipp. Näher der dritte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Passwörter anpassen. Genau, <lacht> richtig gehört. Passwörter anpassen. Ich weiss, es klingt mega banal, aber es hat so eine grosse Wirkung. Passwörter, das ist, ja, das ist etwas, das du mehrmals pro Tag eingibst, wenn du im Büro arbeitest, auch sicher. Wenn du nicht im Büro schaffst, dann keine Ahnung, wie oft dass du deine Passwörter brauchst, aber es ist auf jeden Fall etwas, das du immer wieder brauchst und eingibst. Und ich persönlich benutze Passwörter als Affirmation, <lacht> ja, als schriftliche Affirmation sozusagen. Und zwar überlege ich mir immer wieder, was will ich? Und ich versuche mich mit dem zu befassen, was ich will. Also auch dort, ich fokussiere mich auf das, was ich will und nicht auf das, was ich nicht will. Ich versuche mal ein Beispiel zu bringen. Ähm, nehmen wir an, du möchtest gerne einen Porsche Magan. Dann versuch doch an den Porsche Magan zu denken und wie du den bekommst und nicht was alles dagegen spricht, dass du den nicht bekommst. <lacht> und ich würde jetzt zum Beispiel mein Passwort auf Porsche Magan 2023 Danke setzen. Das heisst, jedes Mal, wenn ich mein Passwort eingebe, dann gebe ich ein Porsche Magan 2023, danke. Das heisst, ich tue mich hier schon wieder mit dem, beschäftigen, wo ich will, und nicht mit dem, was ich nicht will. Das heisst, ich bleibe automatisch im Positiven und nicht im Negativen im Sinne von, oh, das ist ja, keine Ahnung, viel zu teuer, oder was man auch immer für einen Gedanken haben was denken die anderen von mir. Sondern du hast Porsche Magan 2023, Danke in deinem Passwort. Du bist positiv. Genau, das ist auch noch so ein Tipp von mir. Dann der vierte Punkt ist Glaubenssätze auflösen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Glaubenssätze sind. Glaubenssätze sind bestimmte Annahmen, wo wir Menschen über uns selber haben oder über andere oder über die Welt. So ein häufiger Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Das hat so viel ihrem Kopf verankert. Es macht Sinn, dass du weißt, was du für Glaubenssätze hast. Dass du weißt, was für blockierende Glaubenssätze du hast. Und sobald du dir weißt, kannst du nämlich auch an denen arbeiten. Und ich weiß, es ist schwierig. Also, ich ja, es ist eine Herausforderung. Schon allein nur, bis da darauf kommst, was du für Glaubenssätze hast. Weil viele, viele haben Glaubenssätze und wissen es gar nicht von sich. Zum Beispiel, wenn du rauchen tust und du sagst, du möchtest eigentlich aufhören, aber es funktioniert halt einfach nicht. Das, bei mir geht es nicht. Oder ich nehme zu, wenn ich aufgehört habe. Oder was auch immer. Das ist ja alles Glaubenssätze. Es muss nicht unbedingt sein. Dass du zunimmst und es es kann auch einfach sein, ich meine, Raucherentwöhnung, es gibt ja x Arten, Hauderunterstützung. Jetzt weichen wir gerade ein bisschen das Thema ab vom, vom Rauchen. <lacht> also, ich mache auch Raucherentwöhnung, du weißt vielleicht, dass ich Meridiantherapeutin bin, darfst du dich gerne bei mir melden, wenn du hast. zu fahren, Aber zurück zu den Glaubenssätzen. Ähm, ja, auch dort kann ich dir Unterstützung geben als Meridiantherapeutin, also wenn du dort nicht selber weiterkommst, dann darfst du dich auch, auch gerne bei mir melden. Du hast meine Kontaktdaten hier unter dieser Folge in den Shownotes oder schreib mir einfach auf Instagram. Und sobald du an deinen Glaubenssätzen schaffst, änderst du automatisch auch wieder deine Energie, weil du versuchst, vom Negativen ins Positive zu kommen. Ähm, ich würde dir an dieser Stelle gerne ein kleines Geschichtchen von meiner Seite her <lacht> erzählen es ist sehr persönlich, aber es ist mir wichtig, dass ich mir dir gegenüber öffne, öffnen, wo ich weiß, dass es dir helfen kann dass du auf deinem Weg auch weiterkommst. Ich habe zum Beispiel auch lange gemeint dass ich blöd bin. Also ich weiß nicht, wie das hätte Also natürlich weiß ich, ich weiß, wo es den Ursprung hat, aber es ist dann immer wie weiter und ich habe einfach wirklich das Gefühl andere sind viel intelligenter als ich. Und mit der Zeit habe ich mich halt auch immer wie mehr hineingesteigert. Es ist dann so weit gegangen, dass ich bei ganz banalen Gesprächen immer eine Angst hatte, die mich begleitet hat. Es war zwar eine ganz kleine Angst, eine feine Angst, aber sie war da. Ich hatte immer Angst, dass ich im Gespräch irgendetwas sagen könnte was vielleicht blöd ist, wo dann die Leute denken, oh, was hat jetzt die gesagt oder was ist jetzt das für eine? Also Selbstwertgefühl war nicht hoch. <lacht> Und dann, als ich an meinen Glaubenssatz anfing zu arbeiten, ist mir aufgefallen, dass das auch ein Glaubenssatz von mir ist. Und dort habe ich dann überlegt, ist das wirklich die Wahrheit, dass ich doof bin? Oder ist das etwas, was ich vielleicht nur meine, was ich davon überzeugt bin, aber das eigentlich gar nicht so ist? us sinnbildlich gesprochen, habe ich herausgefunden, dass ich eigentlich nichts anders bin, als wie ein Fisch, der versucht, auf dem Baum zu klettern. <lacht> also ich bin absolut nicht in meiner Materie, ich bin nicht, nicht in meinem Element. Und logisch bin ich immer in Situationen, ja, wo ich mich ein bisschen doof gefühlt habe, weil ich, als Fisch kannst du einfach nicht klettern. Sorry, das geht einfach nicht. Ich musste wie meinen Weg ins Wasser finden, wo, wo ich dann voll in meinem Element war. Und dort bin ich der Profi, und dort bin ich die, die etwas auf dem Kasten hat. <lacht> Aber nicht auf dem Baum. Also, eben, wie gesagt, sinnbildlich gesprochen. Und so konnte ich diesen Glaubenssatz auflösen. Und so haben wir halt einfach alle unsere Glaubenssätze. Und wenn du dich mal auseinandersetzt mit deinen Glaubenssätzen, dann bin ich mir ganz sicher, du kannst dort auch noch mal etwas verändern, dass du dort vielleicht auch ein bisschen mehr noch ins Positive hineinfindest. Ähm, am Rand erwähnt. Ich habe übrigens meine Glaubenssätze auch nicht alleine auflösen Ich habe das auch anhand von meridian therapie gemacht. Ich kann es also wirklich sehr empfehlen oder ans Herz legen, dass das vielleicht auch mal in Betracht ziehst, statt dass es einfach lasst und nicht weiterkommst. Der fünfte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist «Hör auf zu lästern!» Also, wenn ich es schaffe, aufzuhören, zu lästern, dann wirst du definitiv auch schaffen. Weil ich bin Lästerschwester Nummer eins gsi sag's euch. Ich habe so gerne gelästert, ich weiss auch nicht, ich hätte auch von Beruf gewaffeuse werden können. <lacht> Nein, nichts gegen gewaffeuse. Ich weiss, es ist ein weises Klischee, aber man sagt doch halb, die gewaffeuse sind so, ähm, Dorfzeitungen, die wo dann der neueste Klatsch und Tratsch haben. <lacht> Also lästern ist etwas, wo du automatisch in einer negativen Energie bist. Das ist einfach so. Was schlimmer Schlimme ist, wir merken es zum Teil nicht mal. Und was noch schlimmer ist, wir lästern oftmals auch über uns selber und merken es nicht mal. Überleg mal, wie oft dass du schlecht über dich redest. Der Klassiker ist, oh, jetzt habe ich etwas Doofes gesagt, oder oh, ich bin doch eine blöde Kuh, oder was gibt es noch? ich bin halt ein dollpatsch oder was auch immer. Wir dir so oft negativ. Oder wie oft hast du schon jemanden gehört, der gesagt hat, ja, ich habe eine Frage, es ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber, so, hey, wieso sagst du von dir, dass du eine doofe Frage hast? Wenn das deine Frage ist, die du hast, dann stelle sie einfach und stell sie selbstbewusst. <lacht> ja, aber eben, wieder zurück zum Lästern. Versuche versuch positiv von dir zu reden und versuche auch positiv von anderen zu reden. Du wirst plötzlich merken, wie viele Leute dass es gibt, die lästern. Und dann dich einfach mal daraus rausnehmen oder einfach mal anders reagieren, als du sonst würdest reagieren würdest. Nehmen wir an, äh, eine Arbeitskollegin von dir die lästert mega über einen Chef. Boah, das ist ein mega Arsch. Du hast gesehen. und blablabla. Versuch doch einfach mal, aus dieser Rolle rauszukommen. Und vielleicht auch mal zu sagen, ja, was, ja, was hat er für einen Grund? Vielleicht geht es ihm gerade nicht so gut. Oder vielleicht ist er genervt. Versuche immer dich mal zu hinterfragen oder einfach mal anders zu reagieren, mit Liebe und mit Empathie zu reagieren. Das gibt so viel, es nimmt dir so viel Energie raus, negative Energie, wo du halt näher umwandeln kannst in positive Energie. Und du wirst sehen, es wird dir mit der Zeit auch viel besser gehen. Dein Mindset wird sich ändern. So, wir kommen an den letzten Punkt. Der sechste Punkt, da ist, Vergebungsarbeit. Genau, also überleg dir doch mal, auf wer oder auf was hast du eine Groll? Dort ist natürlich auch ganz viel negative Energie um und auch diese wollen wir umwandeln in positive Energie. Ich persönlich finde das Thema Vergebung sehr einen sehr wichtigen Punkt. Ich habe lange Mühe mit Vergebung, vor allem, wenn im Leben wirklich Sachen passiert sind, die halt echt nicht schön sind. Ähm, also ich habe in verschiedensten Situationen Mühe gehabt, zu vergeben, bis ich begriffen habe, dass Vergebung rein nur mit Selbstliebe zu tun hat. Also vergeben tust du nicht wegen den anderen, sondern du vergisst wegen dir. Dass du selber in eine andere Energie uns. Es geht beim Vergeben nicht darum, zu sagen, «Ah, das, was du gemacht hast, das ist jetzt doch okay», sondern es geht rein nur darum, dich selber zu befreien, dich selber zu lieben und im Frieden zu sein. <lacht> es, geht, es geht darum, frei zu sein, es geht darum, dass das, was dir passiert ist, dass das nicht mehr dein Leben bestimmt. Dass du selber kannst entscheiden kannst, in welcher Energie du sein Um das geht es bei der Vergebungsarbeit. Also es ist sehr, sehr, ähm, ein sehr schwieriger Punkt, wenn du wirklich etwas erlebt hast, wo, wo, ja, wo du merkst, oh, okay, ja, dort habe ich wirklich negative Energie drin das bestimmt ein Stück mit mein Leben. Dass du dich dort entscheidest, zu vergeben, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, und das auch zu machen. Das ist also wirklich sehr charakterstark, wenn du das kannst, aber vergiss bitte nicht. Du vergisst nur wegen dir. Du tust nicht wegen den anderen. Du machst dir selber damit einen Gefallen. Also es ist ein Akt vor Selbstliebe in meinen Augen. Genau, das ist so das, was ich eigentlich dazu sagen, zu, zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr reden, jetzt habe ich lange geredet, das ist das, was ich dazu zu sagen habe zum Thema positiv denken. Was mir aber spontan jetzt auch gerade neu in den Sinn kommt, ich würde jetzt das jetzt aber nicht als separaten Punkt auflisten, sondern das kannst du überall ein bisschen einfließen lassen, ähm, such dir doch mal einen Menschen aus, wo du sagst, ah, das ist jetzt ein gutes Vorbild, das ist so, wie ich, wie ich auch gerne in die Richtung, wo ich auch gerne sein will. Also, vergiss nie, dich selber zu sein, nicht mehr nachzumachen. Aber ich habe immer gerne Vorbilder, also ich bin selber auch ein Mensch. Wenn ich etwas erreichen will im Leben, dann suche ich mir einen Menschen, der das schon hat. Und statt dass du sie durch Ah, neid, haben wir auch noch einen Punkt. Es gibt auch doch noch einen siebten Punkt. Mal, wir machen einen siebten Punkt. Sei nicht neidisch. <lacht> da nehmen wir jetzt gerade noch ein. Sei nicht neidisch oder eifersüchtig auf andere. Versuche, dieser Person das zu gönnen. Und nimm sie als Vorbild und sag, hey, die hat das, was ich nicht habe, oder respektive die hat das, was ich noch nicht habe. Was kann ich machen, dass ich das oben bekomme? Du kannst zu dieser Person und sagen, hey, kannst mir einen Tipp geben? Oder was auch immer. Wir haben vorhin noch das Thema Beziehung. Das finde ich so ein gutes Beispiel. Und zwar ist mir nämlich auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass Leute, die in einer Beziehung sind und gerade irgendeine irgendeiner Krise haben, irgendeine Beziehung oder Ehekrise, dass sie oftmals die Tipps von ihren Freunden holen. Jetzt ist aber die Frage, was sind das für Freunde? Macht das wirklich Sinn, nur weil das deine Freunde sind? <lacht> um es dir erklären. Es gibt Leute, die sind vielleicht schon dreimal geschieden und sind aber deine besten Freunde. Das heisst nicht, dass das schlechte Menschen sind wegen dem. Überhaupt nicht, um das geht es gar nicht. Aber wenn du Beziehungsproblem hast, dann solltest du dir vielleicht Tipps von jemandem holen, wo ich weiss doch auch nicht. 50 Jahre verheiratet ist und durch gute und schlechte Zeiten gegangen Und ich können dir dann viel besser Tipps geben, als jemand, der es selber nicht geschafft hat. Weisst du, ich meine? Das ist jetzt gerade das Herzbeispiel. Aber so geht es eigentlich überall im Leben. Also das würde ich vielleicht auch noch so als siebter Punkt ganz spontan noch zu meiner Liste von den Tipps reinnehmen. <lacht> Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss. Ich würde gerne noch mal diese sieben Punkte wiederholen, einfach, äh, dass du noch eine kleine Zusammenfassung hast. Der erste Punkt ist das Thema Dankbarkeit gewesen. Der zweite Punkt ist lösungsorientiert denken. Der dritte ist Passwörter anpassen. Der vierte Punkt ist Glaubenssätze auflösen. Gewesen. Der fünfte ist «Hör auf zu lästern. <lacht> der sechste ist «Vergebungsarbeit» und der siebte ist «Sig nicht niedisch, sondern seh die Person, die das hat, was du möchtest, als Vorbild, als Inspiration.» Ja, wenn wir schon bei «Inspiration» Sei bei meinem Podcast Jasmin inspiriert. <lacht> ich hoffe fest, du bist heute inspiriert worden und wünsch dir eine ganz schöne Zeit und hoffe, dass du gleich wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal, mach's gut! <lacht>